0: Entonces qué onda, ayer ayer terminaste tarde de tu stream
1: Ayer ayer sí, un poquito tarde, fíjate, este, hubo cambio de planes de último minuto Nos pasamos al buen Fortnite que nada le gana Y se armaron ahí un buen par de partiditas con el Shirex y el Ponchito, Eh, hasta ganamos Sí, oficialmente mi primera victoria de la temporada en tríos En tigli di tigli di trío, trío, trío este, de hecho yo, yo no hice mucho. Fui, fui Fui generosamente carreado por Ponchito y por el Shirex. Pero al final, con un headshotazo. Bueno, no fue headshot, pero sí fue un snipazo de 105. Le bajé al cabrón. Uh -huh. Y ganamos. Ah, o sea, tú fuiste sí, sí, el, el jugador de la partida. Sí, sí, yo rematé. Yo nomás este, puse el pie y ya. Entró. Uh, Épico. Sí, sí, la verdad se, se terminó alargando un poquito el directo, este, por eso igual creo que me desvelé un poquito anoche, uh -huh. pero estuvo bien, digo, lo, lo feo es que muchas veces ya, he, he, he notado que la mayoría de mis espectadores, como son de otras partes de Latinoamérica, ya entre 10, 10 y media ya se van a dormir, entonces normalmente si hago directo después de las 11 o sea, si sigo haciendo directo después de esa hora lo más probable es que ya tenga una media de espectadores de 2, 3 entonces, pues es lo feo, pero de que me la pasé bien me la pasé bomba en un escenario ideal me encanta repetir esa frase siempre uh -huh. en un escenario ideal mis streams deberían comenzar, sí, entre 7 7 y media, de hecho estoy fíjate, estoy pensando últimamente que me gustaría que duraran más porque a veces siento que no, que no tengo suficiente tiempo para hacer todo lo que quiero en un solo directo. Uh -huh. A pesar de que hago directos en promedio de tres horas todos los días, eh, siento que a veces no, no juego lo suficiente eh, lo que me gustaría o, o que incluso no hay mucha variedad de juegos cuando estoy jugando, uh -huh. ¿sabes? De que a veces eh, un, un juego me consume el directo entero y, y como a mí me gusta más la, la idea de la variedad o sea, que, que en un solo directo puedan haber hasta dos, tres juegos diferentes o sea, diferentes segmentos a lo mejor partes en las que solo sea just Charing, otras en las que juegue algo nuevo otras en las que juegue algo que ya llevaba jugando meses, o, o otras en las que haya invitados pero pues el tema del tiempo la organización, la disciplina es, es, es un tema que, que cuesta eh, de hecho eh, no sé si te acuerdas, pero inicialmente mis directos empezaban como siete y media. Uh -huh. Y poco a poco como que se han ido. Eh, se ha ido este, pasando el horario un poquito más tarde. De pronto ya empiezan entre ocho, ocho y media. Y la principal razón por la que hice eso era, era porque de pronto sentía que no tenía mucho tiempo para mí. Entonces eh, era, era como sentirme muy esclavo de mis obligaciones y no tener un momento del día para sentarme y relajarme y no hacer nada. Entonces normalmente esa, esa horita entre las 7 y las 8 de la noche las ocupo para. para dormir, para tomar una siesta o para escuchar música. Pero pues ahí poco a poco. ¿Tú qué tal? ¿Qué ha ido, ¿Cómo ha ido tu semana? Estás
0: trabajando en proyectos nuevos, nuevísimos, ¿verdad? Sí. Eh, machacando, picando piedra. Y. Y pues tratando de darle forma, ¿no? A esa serie de proyectos que he estado postergando desde el año pasado um, pero pero está todo bien eh, tengo todo el tiempo del mundo como te dije ayer entonces eh, me puedo dar el lujo de pues darme tiempos para repensar mi estrategia y ver si por ejemplo los guiones que estoy escribiendo son la tienen el tono correcto que quiero que tengan y, y la información que quiero que contengan entonces pues bien, o sea, poco a poco Y yo creo que en un par de meses Pues ya, ya estaré sacando el primer video Pero Pero poco a poquito
1: Es como tú lo comentabas ayer Creo que es como El proceso creativo Es un mood, o sea <risa> Incluso yo, yo me acuerdo que En aquella época dorada cuando yo subía Videos todas las semanas A mi, a mi canal, por allá del 2014 Me, me acuerdo mucho Que que yo usaba mucho este término que era el mood del youtuber que es como de pronto ya, ya no poder eh, vivir tu vida normal sin estar pensando constantemente en ideas para videos en formatos de guión o formatos de edición eh, automáticamente todo lo que pasa delante de ti lo relacionas con un tema para un video o, o, o el hecho de que todos los momentos de hasta cierto punto tranquilidad como cuando te estás bañando o te estás lavando los dientes Solamente son los que no dejas de pensar en, en, en esas cosas que te gustaría hacer. Pero pero sí, es un tema de darle constancia y, y pues yo creo que como este año le estamos dando mucho enfoque a todos nuestros proyectos individuales, pues está bien que poco a poco empecemos a agarrar
0: ritmo. Ah, no? Sí, pero fíjate que yo ahorita con respecto a lo que comentaste, yo creo que sí hay que darse un tiempo para dejar de pensar en eso. Um, o sea, sí. es que inevitablemente sucede, ¿no? Eh... A lo largo del día tienes pensamientos en relación a lo que estás haciendo y no lo puedes dejar de olvidar, al menos durante los primeros días donde estás en constante proceso creativo. Um, pero yo creo que, que la mayor el mayor momento de, de, de creatividad eh, que ocurre durante el día es por momentos y es, y es como como ese... Es ese momento que tienes de inspiración para escribir o grabar o agarrar tu teléfono y, y empezar a grabar y soltar todas las ideas que tienes porque si no pierdes todo y, y llega el momento en el que te sientas a escribir y no tienes nada en la cabeza entonces yo creo que esos momentos donde, donde tienes eh, pues un nivel alto de creatividad en la cabeza, o sea que vaciar toda esa información y ya cuando tengas tiempo pues ahí es donde entra la la, este, pues la, la constancia ¿no? y el trabajo de sentarse y ponerse a escribir en el Word o en el Notion um, que a mí generalmente las ideas me vienen casi cuando ya me estoy durmiendo entonces really? eh, siempre tengo mi teléfono al lado eh, y la única aplicación que no cierro en mi iPhone es Notion y entonces en cuanto me llega una idea la escribo y sigo durmiendo. Si, si, me empieza, si me sale otra idea que crea conveniente o importante, lo mismo. Agarro el teléfono, la anoto y me duermo. Entonces, um, pues esa, esa es la, la, línea, la línea que sigo a la hora de, 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 crear, de crear videos y de, y de pensar en las ideas que, en las que quiero trabajar. Eso fíjate que es lo malo
1: y es lo malo de ser seres tan imperfectos e imprecisos y no ser computadoras preprogramadas que cumplan todo al pie de la letra porque es, es lo malo de, de no poder contra, controlar tus momentos de inspiración lamentablemente la, la motivación no se ajusta a un horario incluso aunque a veces uno, uno depende de esos horarios ¿no? la mayor parte de, la, de las personas no son amantes de las rutinas pero a veces son necesarias para que haya organización y para que tu vida no sea un caos entonces yo, por ejemplo, esta semana eh, pues he estado editando un video que llevo prometiendo dos meses que lo iba a subir y el video ya está prácticamente terminado. En realidad, eh, ya salvo que pase algo catastrófico, el video lo voy a subir hoy, pero okay. lo he visto. Creo que ha pasado eso de, de verlo tantas veces que el video ya me aburre. Sí, sí, y sí. Y llegar a un punto donde digo, güey, creo que no es lo suficientemente bueno para subirlo. Y, y como que me queda la, la duda de si debería borrarlo y empezar desde cero... ...trabajar en otra cosa. Pero es como que, güey, ya le invertí tantas horas, ya le invertí eh, tantas energías... ...que, que no puedo simplemente desecharlo, ¿no? Sobre todo porque ya he comentado en otras ocasiones que... ...para mí mi principal enfoque en cuanto a crear contenido este año... Es encontrar un, un formato eh, sencillo pero atractivo que me permita subir un video a la semana. Entonces, siento que no me puedo dar el lujo de, de simple y sencillamente desechar ese video. O sea, es como que lo voy a subir incluso contra mi propia voluntad. ¿Sabes? <risa> incluso si capaz más adelante me arrepiento de haberlo subido porque me doy cuenta de que el video es una cagada pero es, es justamente por el hecho de que lo he visto tantas veces que ya estoy cansado de eso y ya estoy cansado de mí mismo, fíjate, el, el hecho de igual de hacer directos eh, de pronto como que se combina porque es como me escucho tanto a mí mismo últimamente que ya me tengo harto, entonces siento que eso afecta pero creo que hasta cierto punto también es, es una parte indispensable y crucial del proceso creativo, o sea, te, te tienes que acostumbrar a eso, sí. porque cuando la motivación y la inspiración faltan, es ahí donde entra la disciplina y a veces te tienes que, que forzar a ti mismo a seguir adelante, porque eh, claro, a, ahorita todo esto es más que nada un pasatiempo, ¿no? esto lo hacemos quizá por diversión, pero, pero yo sí lo veo como algo aspiracional, o sea sí me veo dedicándome a eso de tiempo completo y, y, y que esta sea mi principal fuente de ingresos, <risa> entonces eh, digo, ahorita es un sueño no pero para que se convierta en realidad hay que pasar por esos procesos y esas caídas de, de inspiración o de motivación en donde incluso aunque no queramos, tenemos que seguir haciendo las cosas siempre con la mejor actitud
0: posible eso que mencionas pasa muchísimo a la hora de trabajar en un proyecto Uh, me pasó ayer cuando estaba revisando el guión que estaba escribiendo durante estos días y, y piensas que es una basura, ¿no? Piensas que... Bueno, en mi caso, porque lo primero que escribo este, es, una, es una basura y lo último que escribí es una tula, ¿no? Porque está fresco, porque es lo último que escribí porque son las últimas ideas que se me ocurrieron. Entonces, creo que ese es un sentimiento muy común a la hora de hacer un video, escribir un guión... Eh, Incluso a, ed a editar el podcast me ha pasado que digo... Ah, este capítulo no es tan bueno. ¿Por qué lo estamos subiendo no? Um, y, y después pasan los días, eh, lo escucho completo. Y digo, no estaba tan mal. O sea... No, no sé por qué mi cabeza me estaba jugando... este Hay una, una triquiñuela y estaba haciéndome pensar... Que lo que estaba haciendo estaba horrible. Entonces yo creo que es este es tema de pues de, de, ...de estar quemado... De, ...de estar leyendo lo mismo una y otra vez... Eh, ...lo encuentras monótono... Eh, ...no le encuentras... ...algún valor... Eh, ...quizás... ...no en ese momento un valor objetivo... A, la, ...a lo que estás escribiendo... ...pero ya después cuando ves el resultado final... ...después de cierto tiempo... Eh, empiezas a, a darte cuenta... ...de que pues es... ...más un tema psicológico... ...que otra cosa sí, creo, creo que
1: también ahí interviene ahora sí que ahí es donde salen a relucir los pros y los contras de trabajar solo, porque cuando trabajas solo normalmente la recompensa es mayor y te sientes más orgulloso eh, de ti mismo, porque al final de cuentas tú tuviste control de todo y tú, tú te encargas de hacer realidad la, la visión que tienes de un proyecto pero... Yo creo que justamente por eso te quemas tan rápido, porque como normalmente no tienes una segunda opinión o no delegas tareas, eh, te abrumas un poco. Y no, y no es hasta el momento hasta que ya lanzas el, el proyecto como tal y recibes la retroalimentación de otras uh -huh. personas cuando ya revalorizas tu propio trabajo, que es, es el hecho de poder volver a disfrutar algo que tú hiciste a través de darte cuenta que a los demás les gustó. Uh
0: -huh. Pero pues, Así me pasó con el video de Minecraft que hice, ¿te acuerdas? Sí. Yo y decía, esta mamada, ¿qué? ¿qué es esto? O sea, tío, neta, neta pensaba en desecharlo, pero lo dije, no, ya llevo dos meses trabajando en esto y lo subí ¡pam! Y ya es lo que pasó. Sí. Entonces un videazo, la verdad. Es eso, ves, es eso, es No, no echen a la basura a su trabajo, revalorícenlo, dense un tiempo para descansar, olvídense de todo. Y ya está. Pero bueno, nos pasamos a los juegos, ¿no? Porque a eso venimos el día de hoy. Eh, a lo que te truncha, te chencha. A lo que te truje. Truja, mira, en cierto. este caso me gustaría empezar a mí. Porque lo traigo fresco. Dale. Sí, sí, sí. Um, esta semana jugué Wild Warehouse. Es un juego independiente. Eh, distribuido por Finji. Um, y en él somos un, eh, un trabajador de un almacén que tiene que acomodar las cosas dentro de él y entregarla a los clientes. Hace como esta labor dos en uno de acomodar lo que va llegando al almacén y entregar. Entonces somos un, una especie de rectángulo o cuadrado, un cuadrado o una carita. Ese es Wilmot. <risa> um, <risa> y... Y, y lo, lo que me encanta de este juego es es precisamente la, la el concepto más básico del juego, que es ese. Que es recibir los objetos y acomodarlos. Eh, yo personalmente encuentro muy satisfactorio acomodar cosas. Uh, de hecho, eh, cuando yo acomodo mis playeras en mi casa, las acomodo por colores... Uh, o, o cuando, ah, o cuando acomodo mis calc mis calcetines después de ver a Maricondo eh, los acomodo <risa> este, bien bonitos así como un mosaico en mi, ca en mi cajón um, entonces es algo que me satisface mucho, entonces este Wilmot's Warehouse va de eso de acomodar cosas eh, y, esto, y estos objetos vienen en forma de, de rectángulos De mismo tamaño que Wilmot y uh, y pues tienen diferentes colores, diferentes figuras. Y tú personalmente tienes que asociar esos rectángulos o esos objetos como tú prefieras o como tú lo consideres apropiado. Entonces, por ejemplo, te llega un rectángulo de un guante y te llega un rectángulo de, no sé, un iglú. ¿Dónde los acomodas? ¿No? Los acomodas en la sección de fríos, en la sección de elementos de hielo del Polo Norte, no sé lo acomodas junto, junto a las esferas de Navidad, junto a los árboles de Navidad. Entonces tú personalmente te vas encargando de desarrollar tu propio escenario de clasificación de objetos y entonces conforme tú vas ordenando los objetos pues tienes una mayor claridad de cuáles son los elementos que tienes en tu almacén y de esa forma puedes entregar más fácilmente los elementos a, a los clientes que van llegando. Que te piden eh, elementos eh, variados y, y múltiples. Entonces... es como te, tenerlo como por departamentos, ¿no? Sí, por departamentos. Pero este, este, este sistema de organización es muy personal. El juego no te dice... Ah, mira, estos objetos este, se categorizan así y asado. No, tú tienes que categorizar a los objetos por, por tu cuenta. Entonces... Eh. Y encontrarle sentido. Um, y el sistema de recolección de objetos y movilidad me parece excelente um, esto va muy eh, voy a, es como es como cuando seleccionas carpetas en Windows <risa> um, uh -huh. que puedes cliquear sobre un objeto arrastrar y seleccionar varios o eh, puedes dar doble clic y seleccionar eh, los, los objetos que son iguales por ejemplo y los puedes mover eh, con Q y R gira. puedes hacer que gires en el sentido este, de las manecillas del reloj o en el sentido contrario de las manecillas del reloj y empezar a tener movilidad también el juego tiene esta parte de eh, pues, como de ventajas como de mejoras para que Wilmot pueda pues acomodar los objetos de una manera más, más cómoda, más este, rápida eh, al principio solo puedes seleccionar 6 objetos si no me equivoco y con, obviamente con estas mejoras que vas obteniendo cuando hagas las entregas a tiempo o, o más, entre más rápido las hagas más estrellas obtienes y estas estrellas eh, son la moneda de intercambio en el juego um, yeah. que, te, eh, pues, pues que te dan opción a comprar estas mejoras y estas mejoras van te digo desde poder seleccionar más objetos hasta poder girarlos que en el, en el principio no lo tienes eh, hacer un dash para moverte más rápido por el almacén eh, contratar un robot para que te ayude a mover los, los elementos que van llegando en la zona de carga um, hay otro que te permite eliminar recuadros que solamente ocupan espacio en el mapa, haz de cuenta que es, es como en el Stardew Valley que eh, te ponen piedras gigantes que al principio no puedes destruir y que pues es vital liberar espacio para que tú puedas tener a tus animales a tus plantas, a tus plantaciones eh, etcétera, etcétera, etcétera aquí el, el equivalente son estas columnas que pues, no sirven para nada y nada más ocupan espacio entonces en cuanto tú tengas un número determinado de estrellas las utilizas y pum se elimina ese recuadro y tienes más espacio para acomodar cosas um, yeah. eh, otro elemento es si no mal recuerdo, hay, hay, uno, hay una ventaja también para, para, para encontrar elementos, como tener una, una clase de visión de rayos <ríe> y poder encontrar los elementos rápido en, en un lugar donde estén desacomodados. Igual hay otra para que tengas una overview eh, mayor del mapa, o sea, desde lejos, porque el juego eh, los elementos, los recuadros se van... Eh, no sé si viste este juego que se llamaba... ¿cómo se llamaba? En el que utilizabas el sonido para desvelar los elementos de la pantalla. Que era como de terror. ¿Qué te das cuenta que tenías que hacer? No, no, no lo recuerdo. utilizar la ecolocalización. Y cuando tú gritabas, se desvelaba, por ejemplo, una puerta. Este, una pared. El mapa en, en, en sí. No. Bueno, pues aquí no. Me no suena la aquí no utilizas la ecolocalización. Pero eh, visualmente es lo mismo. Eh, conforme tú vas avanzando. Eh, se van desvelando la apariencia de los cuadros y después su color y su la forma que contiene entonces con esta ventaja que te digo puedes alejar el mapa y puedes ver cuáles son los elementos que hay a lo largo del mapa y poder eh, identificarlos y poder ir por ellos y recogerlos para que no tengas que estarte desplazando y perdiendo el tiempo dando vueltas
1: Yo, a mí me causa mucha curiosidad el, el, el tema de... O sea, porque viendo el aspecto visual de, del juego, la primera impresión que me causa es que sigue unas mecánicas muy parecidas a lo que viene siendo un Tetris, ¿no?
0: Sí, eh. Sí, de hecho... Uh, de hecho alguien lo llamaba el, el nuevo Tetris, este, este Wilmot's okay. Warehouse. Uh, por, por toda la, la, la capacidad o todas las, las formas en las que tú puedes acomodar los elementos, que de hecho hasta hoy encontré la forma más óptima de acomodar las cosas que es por hileras um, es que yo antes las acomodaba por stocks, así de cuatro o de seis um, y, las, y las y antes las acomodaba así como por categorías eh, que yo creía convenientes, como guerra como alimentos, belleza etcétera, etcétera, etcétera pero le, no le empecé a le empecé a perder sentido ya no encontraba las cosas tan rápido y, 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 y a veces ocurre que si acomodas más las cosas en el escenario puedes chocar con ellas y, y pues tienes que moverlas eh, antes de, de pasar entonces pierdas mucho tiempo y, ahí, y me ocurrió una vez ya ya me ocurrió una vez que no entregué todas los, las cosas a los clientes entonces el jefe se enoja y te dice no te quiero ver aquí enfrente de mí largo y no te dan estrellitas <risa> para, para poder cambiar las cosas um, ok ¿pero hay distintos escenarios? ¿o, o es, sucede todo en un solo lugar? no, todo sucede en un mismo lugar um, okay. pasa un tiempo eh, son digamos que, que la, ah, son por rondas eh, okay. la primera ronda llega el cargamento te suelta los objetos que tú tienes que acomodar te dan un minuto al principio para acomodar las cosas y después llegan los clientes. Al llegar los clientes tú mm, tienes okay. que entregar. Entonces tienes oh, que yeah, yeah. tienes que ir... Si acomodaste bien, ya sabes dónde están las cosas, las recolectas, las entregas. Lo hiciste rápido, muchas estrellitas. Lo hiciste lento, menos estrellitas. Oh,
1: yeah. No acabaste, ah, o, te o vas a la sigue...
0: Sigue un poco el
1: concepto, por ejemplo, de estos juegos de cocina, <ríe> como el Papasburguería, ¿no? Que Ajá. es como, o sea, digo, obviamente es un juego diferente, pero claro. es como el concepto de, te dan un tiempo de que tú primero precalientes el horno o vayas como familiarizando, familiarizándote con, con los ingredientes de la cocina y luego empiezan a llegar obviamente los clientes que te van dando sus pedidos, cada uno es diferente entonces sabes que el, el método de preparación de cada cosa es diferente y tienes un cierto tiempo para, para completar eh, el pedido con, con ciertos ben, beneficios o no en caso de que te den propina o algo así exacto ¿no?
0: ajá okay. y después de, de que entregaste a los clientes a la de la primera ronda, creo que entre o sea la primera ronda tiene tres, tres partes cuando llega la carga acomodas y entregas eh, otra, segunda, otra segunda parte de entregar y otra tercera parte de entregar. No estoy muy bien familiarizado con el concepto, no recuerdo muy bien en qué parte, pero hay una parte, creo que es entre medias, donde tienes un tiempo ilimitado para acomodar cosas. Porque al menos la primera vez me pasó que... Me pasó todo lo contrario a lo, a lo que me pasó este, hoy en la mañana... ...que estaba bien relajado, bien chill, acomodando cosas... ...antes de que encontrara este, esta forma de acomodar mejor las cosas. Llegó un momento en el que me saturé de, 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 de cosas... ...y ya no sabía qué hacer. Entonces, este, este momento que te dan para que tú tengas... ...el tiempo que quieras y dispongas para acomodar las cosas... ...ayuda mucho, ayuda mucho porque vuelves a organizarte... Te das tus rondas de vueltas para familiarizarte con los objetos, para saber dónde están. Y dices, ok, ya está todo acomodado, ya sé más o menos dónde están las cosas, continuamos. Entonces vas a la, a la parte, de, a la máquina de, de, de chequeo, como, como en el trabajo, donde pones tu tarjeta y el, a la perforadora, y la perforas, e inicia el trabajo nuevamente. Llegan los clientes. Um, y hay una parte curiosa del juego, Supongo que es un contexto que todavía no entiendo. Pero el juego empieza en 1994. Y va por meses. O sea, creo que es por trimestres. Esta parte sí. Creo que así se explica mejor este tema de las rondas. Es por trimestres. Entonces. Eh, va. Conforme vas avanzando. Va avanzando el calendario. Todavía no entiendo por qué. O cuál es el, 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 el fondo, el background de todo esto. Um, y conforme pasan los trimestres te van llegando objetos nuevos. En total son 200 objetos diferentes. Hasta ahorita he desbloqueado a ver, a ver. 76. Llevo 4 horas de juego. Um, y se supone que cuando llegas a las 200 terminas el juego, ¿no? Ya entregaste todos los... Bueno, o sea, no todos, no todos los objetos que tenías en el almacén, pero ya entregaste todas las categorías de objetos que, que existen en el juego. Entonces... Si tú ya entregaste todas las categorías que existen en el juego... ...pues el juego supone que ya sabes... ...o ya, ya conoces el límite... ...ya conociste el límite para acomodar las cosas en el almacén... ...porque pues, es el tope... ...200 elementos distintos. Digamos que...
1: ...la complejidad del juego va aumentando... ...conforme pasan los meses... ...porque básicamente el juego te mete en la atmósfera... ...de que eres un empleado que va llegando al lugar... Y obviamente con el tiempo va aprendiendo y va optimizando mejor los recursos, optimizando mejor el tiempo para ser más eh, eficiente a la
0: hora de entregar los pedidos, ¿no? Sí. De hecho, al principio te recibe Juan, que es un triangulito. Ok. Y te dice, hi, my name is Juan. Así como el cuate este de YouTube que hacía videos de bromas y ligaba con las chavas. Hi, my name is Juan. Um... Okay. Y te explica las, los controles básicos del juego y los conceptos de acomodar las cosas. Así desde empujar los bloques. De hecho, puedes sin seleccionar nada, puedes empujar los bloques hacia las laterales por si quieres rellenar el espacio. Y si te. Ahorita lo olvidé, pero si tú superas el tamaño máximo de recolección o de cosas que tú puedes mover, pues a Wilmot se le hace muy pesado. Entonces, en tratar de empujarlo. Lleva muchísimo más tiempo. Entonces, en vez de llevar 9, llevas 8. Pero si llevas 8, vas a la velocidad normal. Si llevas 9, pues vas demasiado lento. Entonces, acabas nunca. Ok, ok. Pero, o sea,
1: entonces, bueno, creo, creo que esto lo dijiste al principio. El, el tema de acomodar las cosas es a través de seleccionarlas, ¿no? O sea, no es que directamente el
0: personaje, o sea, en este caso Wilmot, los empuje. Tienes una hilera de 6. Imagínate una hilera de 6, uh -huh. Así, okay. un stock. Tú puedes empujar un bloque individual sin seleccionar mm -hmm. nada con tu cuerpo. Mm -hmm. Lo sacas right. de la línea, por ejemplo. O uh -huh. sacaste ese bloque de la línea. Ahora quedan tres del lado izquierdo y 4 del lado derecho. Y un espacio en medio. Tú puedes ponerte del lado izquierdo y con Wilmot empujar esas tres para cerrar esa brecha. entiendes?
1: Ajá. Uh -huh
0: aparte pues está este tema de selección si los elementos de esa hilera que te estoy comentando son iguales das doble clic y seleccionas todos y con Q y R los giras en sentido de las manecillas del reloj para moverlos y, y esos los mueves todos de manera conjunta eh, obviamente hay veces en las que es mejor eh, eh, mover todos los elementos que vas a entregar en un solo punto y ya cuantos tengas todos seleccionas a tu alrededor para que no tengas un palo largo y no estés chocando con todo y, y te vas directamente a la zona de entrega ok dirías que
1: es un juego eh, que demanda mucha concentración es en el sentido de que a lo mejor hay un ritmo frenético a la hora de querer completar los, los pedidos con precisión ¿O se
0: presta más para andar modo chill con lo-fi de fondo? De hecho, yo estaba hace rato jugando y traía el lo-fi. Um, es un juego que me relaja mucho porque cuando tú entregas los objetos, cuando haces bien lo que tienes que hacer a la primera y rápido, es muy satisfactorio uh -huh. el juego. Es, okay. es, es una serie de, de hormonas y de sustancias en el body que al final te, te ayudan a o te provocan felicidad y satisfacción entonces eso es Wilmot's Warehouse y, y creo que es uno de esos juegos o al menos creo que por el momento es el mejor juego que he jugado este año ¿y um, qué? siento que hasta, hasta ahorita no hay otro juego que yo pueda mencionar que te diga este es el mejor juego que he probado este año este juego sí, sí es el mejor juego que he probado este año um, y y creo que es un gran ejemplo para para que los estudios se replanteen, o al menos los estudios eh, AAA, que vean, es un gran ejemplo por parte de los estudios independientes, que vean que hay sí. más cosas que se pueden hacer más allá de tener mejores gráficos o tener eh, un sistema de inteligencia artificial. Hay muchísimas cosas que sistemáticamente en un videojuego no se han explorado y que en Wilmot Warehouse... Eh, están dando un, un gran ejemplo para, para todos allá arriba. Okay. Pues bravo, bravo, me pongo de pie. Fíjate
1: que el, el concepto del juego me parece muy interesante, pero sí siento que es un juego que hace falta jugar por cuenta sí. propia para realmente poder entender cuál es el, el chiste o lo que lo hace especial. Porque... A mí me parece un juego que, que siento en el que yo me haría muchas, muchas pelotas y, y no terminaría por cumplir los objetivos, pero
0: pero me llama la atención en realidad. Sí, o sea, con el, con el método que tengo, el método que tengo el que, te, que te traigo el día de hoy, con ese método el juego se te va a hacer muchísimo más llevadero. Eh, te vas a relajar mucho porque hay momentos en los que si sí el juego te provoca ansiedad, no te voy a decir que no porque pues, son tantas las cosas sí. que no sabes ni qué hacer um, sí. pero cuando ya encuentras el método cuando ya, ya ves un orden dentro del desorden, entre comillas que hay en el almacén eh, el juego se, se hace muy placentero y muy llevadero entonces chavos, ese es Wilmos Warehouse Estuvo gratis en Epic, por eso lo tengo el año pasado. Uh, eh, okay. Probablemente esté gratis este este año nuevamente, porque luego repiten juegos en la tienda de Epic. Eh, entonces estén al pendiente o comprenlo, cuesta 120 pesos, creo. Está, está baratísimo y vale muchísimo la pena. Es un juego que, que hay que experimentar para poder entenderlo.
1: Vaya, vaya, pues ojalá ojalá que vuelva a estar gratis, ¿eh? porque el tema financiero muchas veces se complica. Y sí. Creo última pregunta, sí, sí. ¿crees que sea un juego que merezca
0: un modo de cooperador o sea cooperativo, multijugador? tiene, tiene un modo cooperativo ¿Tiene? Es, Qué bueno que, lo, que ah. me lo preguntaste tiene un modo cooperativo déjame, es más, déjame abrir el juego porque no sé si solamente sea local vamos a ver Ah, okay. porque es algo que sí, que ahorita que me lo preguntaste igual me entró la duda, pero un juego local, confirmado eh, o sea, juego local multijugador confirmado que tiene puedes jugar de dos ah, okay, okay. Y puedes acomodar almacén en compañía de alguien. Ahora, déjame revisarte sí. déjame revisarte si hay multijugador el porque si, si es así okay. estaría, estaría de pueblos, eh. Sí, es que fíjate suena mucho a
1: un, a un juego que incentiva la cooperatividad justamente por lo mismo porque por ejemplo, ¿qué pasa con Overcooked? Overcooked es un juego que pues normalmente está para, la, para los loles, ¿no? o sea, es un juego muy divertido de jugar con amigos pero que hay ciertos niveles que sí demandan de precisión, o sea, de cooperar así como eh, navajas y relojes suizos. De que milimétricamente cada quien hace esto, 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 esto. Para. Para llegar más lejos y obtener mejores
0: puntuaciones. Sí. Y ya, ya, ya revisé. Es solamente local. Pero yo creo que vale la pena oh. igualmente. Eh, ok. Habría, habría que. Un día de estos voy a probarlo con mi hermano. Y, y el próximo podcast. Eh, les digo cómo es la jugabilidad Porque no sé, no sé cómo Si divide el teclado en dos O tengo que conectar un mando, no sé Entonces este ya, ya lo ya los tenemos comentando en el próximo programa
1: Muy bien, muy bien, me parece perfecto
0: Pues nada más que agregar Del Wilmot's Warehouse Nada, es un, es un juegazo eh, Bueno, de vez en cuando salen pósters en el juego Que te regalan por ser un buen trabajador o al menos creo que es por, por progresar en el juego eh, okay. que son así como comedia barata eh, pero yo creo que le dan un poco de, de alegría al juego y, y pues te recuerdan que estás trabajando y, y estás siendo oprimido por tu jefe, pero de cualquier forma estás feliz acomodando cosas y entregándolas, entonces sido. sí quien dice que el mundo asalariado es triste exacto
1: pero bueno, yo esta semana hermano me hice un favor y finalmente después de tanto tiempo y después de postergarlo durante tantos meses, finalmente jugué Hollow Knight. Que de hecho es un juego que se parece bastante al juego que jugué la semana pasada, que fue el School of Heroes Layer, uh -huh. porque pues da la casualidad que también es un Metroidvania, ¿no? Hollow Knight es... A ver, yo creo que no hay mucho que yo pueda comentar del juego porque es un juego extremadamente popular que salió hace tres años. Eh, hay mucha gente que lo denomina el, el Dark Souls en 2D. Eh, hay, hay ciertas comparaciones o ciertas mecánicas del juego que pueden hacer que se le parezca. Eh, yo personalmente no podría dar una opinión al respecto porque nunca he jugado Dark Souls. Eh, y, y fíjate que este año está siendo muy revelador para mí en, en términos de juegos. Porque justamente después de haber jugado School The Heroes Slayer la semana pasada y ahora jugar Hollow Knight, creo que me estoy dando cuenta. No quiero hablar antes de tiempo porque suelo hacer eso muchas veces, pero creo que ya encontré mi tipo de juego. ¿eh? En serio. De verdad te lo digo. Sí, sí, sí. O sea, eh, lo noto en el sentido del placer que realmente me genera estar jugándolos y... Lo genuino que es para mí poder mantenerme durante varias horas jugándolo sin aburrirme eh, y, y el hecho de que eh, de, se me despierten unas ganas de jugarlo en cualquier momento del día, incluso si no estoy en stream, ¿por qué? Porque de pronto estos juegos... Eh, son juegos que recuerdan mucho a un aspecto retro, el metroidvania por ejemplo es un género que se hizo popular precisamente por los juegos indie porque son estos juegos de exploración en 2D eh, que recuerdan a los juegos de plataforma de antes, eh, entonces de pronto tienen una mecánica o una jugabilidad a la que de pronto yo no estaba tan acostumbrado, eh, porque es como lo, como lo comentaba hace un par de episodios que de pronto hay muchos juegos que parece que su primera forma de interactuar con el mundo es a través de una vista en primera persona relacionada con un first person shooter eh, entonces hay mecánicas de juego muy definidas en cuanto a cómo funciona la movilidad o cómo funciona la, la cámara y en los Metroidvania en realidad son juegos mucho más sencillos porque son 2D entonces hay una jugabilidad en donde eh, te mueves con las flechas, que digo, eso ha sido una de las cosas que yo he tenido que, que cambiar, que sí he tenido que meterme a la configuración para eh, cambiarlo a jugar con el WASD en lugar de con las flechas y eh, terminar ocupando otras teclas para otros, otras habilidades pero digo eso es lo de menos ¿no? al final del día eh, me siento muy cómodo con el estilo de juego que, que implica de pronto estar con el ratón y con el teclado que durante muchos tiempos me creó un conflicto porque yo realmente no me sentía cómodo jugando juegos así pero de pronto con Hollow Knight me siento como en casa me siento como el juego que siempre me estuvo esperando y, y que finalmente estaba hecho para mí entonces es un juego del que hay que alabar el hecho de que está desarrollado únicamente por tres personas, el Team Cherry. Entonces eh, es un juego que, que tiene dibujos hechos a mano con una animación bastante tradicional. Y, y yo creo que el gran acierto de los Metroidvania es hacer un juego que tiene a cierto punto mecánicas repetidas más interesante gracias a su banda sonora, a su ambientación y a la historia dentro de, de, del juego. Porque de pronto Hollow Knight es un juego que no te devela muchos datos de la historia apenas al empezar. Eh, si, si quisiera profundizar más en términos de la historia. Yo creo que tendría que meterme a meter a, a leer reseñas directamente. Pero eso ya sería spoilearme y, y, y arruinar un poco la experiencia personal que ya estoy teniendo. Hasta el momento lo que sé es que controlamos a, a un esqueleto. Eh, de hecho, el, el, el juego se llama Hollow Knight porque pues, es el, el guerrero hueco, el caballero hueco. Entonces, este pues tú llegas a este pueblo que es como una especie de reino abandonado que se llama Nest Y la, la verdad es que no parece que haya, uno... no parece que haya un, un objetivo eh, bien trazado al inicio, pero parece que si hay una serie de misterios que resolver en este pequeño pueblo. Eh, dentro de los primeros misterios que uno se encuentra es el de un señor que se encuentra llorando porque al parecer eh, extravió a sus dos hijos. Que por alguna razón del destino sus hijos son dos eh, larvas, dos gusanitos que tienen forma de cáterpi. Eh. Entonces... Eh, lo que me resulta muy interesante de este tipo de juegos es que te crean una sensación de mundo abierto cuando en realidad no es así. O sea, el mapa ya está predeterminado, pero lo que me encanta de, de Hollow Knight es que es un juego que nunca te dice por dónde ir, que te da opciones a, a explorar lo que tú quieras y nunca hay una opción incorrecta. O sea, nunca hay un lugar incorrecto a dónde ir, porque al final de cuentas, vayas a donde vayas, hay forma de progresar porque el mapa está lleno de habilidades, de monedas, de jefes principales para avanzar en la historia y jefes opcionales para obtener recompensas, entonces no todo se centra en progresar en la historia sino a veces es un juego que simple y sencillamente se dedica a la exploración y dentro de las cosas que puedes encontrar en el mapa eh, realmente es que te terminas llevando una muy agradable sorpresa porque de pronto te puedes encontrar un escarabajo que está cantando o, o puedes tener conversaciones así casuales con cualquier otro personaje por supuesto hay muchos eh, el, el mapa está infestado de, de bichos, principalmente escarabajos o cómo se llama, cucarachas que son los principales enemigos a los que puedes derrotar y obviamente si los derrotas te dan moneditas que son con las que puedes comprar mejoras eh, para el juego, eh, entonces me parece que es un juego que tiene la curva de aprendizaje perfectamente definida porque es un juego en el que comienzas realmente con una o dos habilidades o sea la, las, las principales habilidades con las que tú comienzas en el juego es con el aguijón que es la arma principal de, del Hollow Knight del caballero que si, si no me equivoco creo que se llama Ghost no estoy muy seguro me dijeron que así se llamaba no hay nada que respalde eso pero quiero creer que sí se llama así <risa> Entonces es la habilidad principal pues, con la que le pegas a, a los enemigos, ¿no? Ok. Pero eh, también hay una habilidad que. Digamos. Requiere concentración. Es como el maná, podríamos decirlo así. Hay, hay una pequeña. Este. Un pequeño circulito en la esquina superior izquierda del, del, del juego. Que, que. te muestra como. Eh, pues sí, un. Se, se supone que se llama alma ¿no? entonces tú esta alma la puedes utilizar para concentrarte y recuperar salud y aparentemente más tarde también hay una habilidad que te permite como liberar eh, un impulso de energía para atacar a los enemigos entonces hay muchos lugares del mapa que se vuelven un tanto inaccesibles si no tienes X o Y habilidad, lo que significa que te tienes que regresar a seguir explorando y, y está muy presente eh, esta parte de de a lo mejor tienes que regresar a lugares donde antes no podías accesar pero de pronto ya abrió la puerta porque derrotaste a cierto jefe entonces es como estarle dando la vuelta constantemente al mismo mapa una y otra vez <risa> pero incluso aunque regreses a puntos a los que ya habías estado encuentras cosas nuevas uh -huh. entonces eso es lo gran, lo, lo, lo gran redituable del juego eh, por ejemplo hay, hay, hay una parte en donde tienes que encontrar un cartógrafo que está en el mapa en algún punto que es el que te vende el mapa de, de, de Hallownest pero si tú quieres conseguir actualizaciones para el mapa como ya es una brújula para poder ubicarte dentro del mismo o una pluma para poder hacer actualizaciones tienes que ir con su esposa entonces tienes que buscar a su esposa que está del otro lado del mapa para poder comprarle eh, esas actualizaciones del mapa okay. y, y poder ir colocando marcadores o señalando puntos de interés dentro del mapa eh, que, que incluso se vuelve muy, muy evidente a la hora por ejemplo de encontrar a los jefes finales el mismo mapa te dice dónde están entonces teóricamente es más fácil progresar pero hay muchas partes del mapa que, que no salen tal cual o sea entonces es como que tú lo tienes que ir descubriendo poco a poco y para que el mapa se actualice tienes que encontrar estas bancas que están eh, en ciertos puntos de, del juego que son bancas en las que te puedes llegar obviamente a, a descansar y a recuperar puntos de salud y hacer actualizaciones del mapa
0: eh, o sea, digamos que el, que el juego te, te indica dónde están los jefes, pero no te indica dónde están las puertas uh, o los lugares por los que tienes que pasar para llegar a ellos.
1: Exacto, o sea, eh, digamos que el, la progresión es aleatoria, realmente, podríamos decirlo así. Eh, es el hecho de que tú puedes derrotar a X jefe, pero no necesariamente significa que derrotarlo te haga progresar en la historia, porque a lo mejor derrotarlo... ...no necesariamente dependía de que siguieras avanzando en la historia... Okay. ...es el hecho de que a lo mejor lo derrotaste... ...y abriste la puerta de otro lugar... ...pero a lo mejor eh, esa puerta te lleva nada más a un lugar... ...donde encuentras una nueva habilidad... ...o monedas, sencillamente... ¿no? ...entonces eh, es por eso que digamos... ...el, el juego no, tiene, no parece tener una historia muy definida al principio porque prácticamente te deja hacer lo que tú quieras y te deja ir por donde tú quieras. Entonces el, el juego provoca que te pierdas demasiado, <ríe> te pierdes muy, muy constantemente. Y algo que noté es que eso es un juego que requiere muchísima concentración, incluso dentro del sistema de exploración, porque eh, digamos que el mapa cobra vida. O sea, hay tanto que puedes hacer. O sea, mientras vas avanzando, puedes romper rocas que te dan dinero o, o mientras vas avanzando te encuentras enemigos o estos personajes con los que puedes interactuar. Entonces realmente no se presta mucho. Yo lo digo porque yo anoche estaba streameando mientras lo jugaba. Entonces de pronto eh, la gente del chat me pidió que les contara una anécdota o que me pusiera a platicar con ellos. Y no pude. O sea, fue un desastre porque terminé haciendo las dos cosas a medias. No podía ni concentrarme bien para jugar ni concentrarme bien para contarles lo que querían. Entonces definitivamente es un juego que, que te demanda toda tu concentración, pero te lo recompensa porque la banda sonora, o sea, los efectos de sonido, el simple y sencillamente escuchar cómo va el personaje caminando por el mapa, los pasos que da mientras se escucha el eco y se escuchan ruidos de fondo, eh, escuchas a alguien que está llorando a lo lejos, alguien que está gritando, alguien que está cantando, eh, que al final de cuentas eh, esos ruidos también eh, son un gran eh, indicio para saber hacia dónde ir, o sea, te puedes guiar por los ruidos del mapa para saber más o menos cuál es la siguiente misión hasta cierto punto entre comillas porque no son misiones que estén bien definidas sino que son cosas que tú te vas encontrando por el mapa porque te das cuenta de que ese reino abandonado está lleno de misterios eh, el sistema de combate es la cosa más bonita del mundo <risa> Porque se sienta en el timing realmente, o sea, es, es una cuestión de aprenderte los patrones de los enemigos, eh, el hecho de aprender a esquivar y identificar cuáles son los momentos óptimos para lanzar tu ataque o bien para aprovechar eh, el tiempo y curarte, porque realmente la... La vida se te puede ir muy rápido. O sea, a veces yo pierdo la vida de la forma más estúpida posible, que es eh, no haber esquivado un ataque a tiempo y ya te bajan un, un punto de, de vida. Creo que el máximo son 5 o 6 Eso
0: fue algo que me llamó mucho la atención: el tema de que tú, tú generas tu propia tus propias almas. Entonces, lo único uh -huh. que tienes que tener es tiempo, ¿no? Para, para recuperar tu estado de salud y continuar luchando. Entonces, eso me pareció muy interesante.
1: Ajá, de hecho el, el alma se, se va recuperando entre tú eh, concretes más ataques Que no siempre se restaura, se restaura luego, luego a veces tarda un poquito más de tiempo en regenerarse Pero en teoría con la precisión que tú tengas a la hora de, de realizar los ataques Se regenera el alma para que te puedas curar okay. eh, Entonces hay momentos en los que son muy críticos eh, Y nada más tienes eh, una vida y ya no tienes alma para regenerar, regenerar más entonces el juego te incita a ser osado y a decir ¿sabes qué? me la juego, tengo que concretar varios ataques para poderme curar porque digamos que te pone contra la espada y la pared o sea es como de o ya me rindo o eh, adquiero cierta precisión a tal nivel de que pueda seguir jugando y recuperar vida entonces eso la verdad es que me encanta porque el sistema de combate para mí es, es la cosa más satisfactoria del mundo cuando derrotas a un, a un jefe final y, y por eso digo que, que siento que ya encontré mi tipo de juego porque realmente no sabía que me fuera a gustar tanto ese sistema de combate en el que lo primero que tienes que hacer es aprenderte los patrones del enemigo y, y ser muy preciso porque requiere muchísima concentración y, y a mí literalmente ese juego me hace sudar demasiado. O sea, el teclado y el ratón terminan empapados de mi sudor porque en ese momento hay yeah. mucha tensión. Sí, sí. La verdad es, es un poquito asqueroso, pero. Pero yo, yo creo que así es cuando sabes que estás disfrutando un juego. Claro. Porque al final de cuentas, o sea, yo, yo por ejemplo, desde que estaba jugando el Skull Heroes Layer, yo hice la comparación con Celeste porque de pronto dije: so, son juegos frenéticos en los que requieres de mucha práctica y precisión para poder pasar las cosas a la primera. Entonces, eh, el juego, ese, ese tipo de juegos se vuelven entretenidos porque por más que pierdas, siempre te quedan ganas de seguirlo intentando. Sin embargo, aquí es donde yo ya encuentro una diferencia porque eh, Celeste es un juego que a mí me, me frustraba mucho porque al final de cuentas... Eh, es más un juego de, de avanzar y de escalar, o sea el objetivo del juego es llegar a la montaña, escalar la montaña entonces es como que eh, prácticamente todos se basan a hacer parkour uh -huh. y, y, y como que ahí la, la habilidad es lo que, lo que más depende para poder progresar en juegos como Hollow Knight eh, se recompensa más la paciencia diría yo entonces creo que ese es eh, parte del, del encanto de del juego. Entonces. Eh, parece que hay una infinidad todavía de cosas que hace falta descubrir. Eh, creo que llevo lo mucho unas. Igual 3-4 horas de juego. Así que estoy seguro de que no llevo. No llevo prácticamente nada. De, de hecho, ayer derroté apenas a mi primer jefe. Eh, al primer boss del juego. Y no sé cuántos hay en total. Pero seguramente faltan muchos. Y mucho más complicados. Eh, sobre todo lo, lo sé porque. Hay, hay muchas habilidades que todavía no desbloqueo entonces imagino que también en función de eso será como puedo empezar a, a progresar más y sobre todo porque el, el juego tiene también eh, este sistema digamos de encantamientos, creo que así se, así se le llaman dentro del juego, que son estas habilidades que puedes eh, encontrar en el mapa o comprar y las puedes ir cambiando de acuerdo a las necesidades eh, claro que el, el juego no te impone eh, una combinación específica de encantamientos para poder pasar ciertas cosas del mapa, porque nuevamente te lo deja a tu criterio. Entonces eh, no, no hay una sola forma de derrotar a los jefes finales, ni hay una sola forma de seguir avanzando, sino que tú puedes probar diferentes combinaciones y hacer la que más te acomode. Entonces, por ejemplo, hay habilidades de, de un dash más largo o de un doble salto o de que el aguijón cause más daño entonces eh, tú puedes ir haciendo combinaciones de acuerdo a lo que sientas que necesites para seguir progresando entonces eh, pues es, un, es, un, es un mar de, de aventuras que realmente está valiendo muchísimo la pena eh, definitivamente quiero seguirlo jugando en las próximas semanas porque yo creo que también se perfila para ser de mis, de mis juegos favoritos eh, que jugué este año y mira que el año va empezando. Sí, sí, pero sí. Pero sí. ya estamos poniendo el alta, el, el hasta muy arriba. Porque la verdad es que está resultando una, una experiencia muy, muy invaluable. La verdad de lo que me estaba perdiendo. Y. Y pues nada, espero seguir progresando y seguir aprendiendo más de
0: la historia. Y. Pues sí, exacto. Te va a encantar Cobhead cuando lo juegues. Te va a encantar. De, de hecho, fíjate
1: que justamente eso estaba pensando hoy en la mañana. Te va a encantar. Porque. Nunca he jugado Cophead, no lo he podido comprar, de hecho ahorita está en oferta, pero no tengo dinero. sí y, y sí, o sea, por los gameplays que he visto, sí sé que va más o menos de lo mismo, ¿no? de ser muy preciso, aprenderte los patrones, sí. eh, ser paciente y ser
0: preciso. Sí, es un juego de jefes. Es un juego de jefes, todo el rato. Todo el rato, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y obviamente con el tiempo se va complicando, igual tienes esta capacidad de elegir qué armamento llevar, desbloquear eh, armamento. Eh, y sí, igual recompensa mucho la paciencia y, y, y saber aprender eh, cuáles son las, los movimientos no y aprenderse las las secuencias. Te va a gustar mucho. Sí, Espero sí, que, sí. que después de que juegues este te des el tiempo de jugar, Jorge.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque realmente estoy aprendiendo a valorar juegos a los que yo normalmente pensé que nunca les daría la oportunidad porque eh, es como tú lo dices o sea como lo dijiste con el Wilmot's Warehouse o sea no te tienes que quebrar la cabeza para hacer un juego demasiado complejo en cuanto a mecánicas o inteligencia artificial o narrativa eh, puede ser algo muchísimo más sencillo en el que puedas apreciar los pequeños detalles o sea como con Hollow Knight el, el hecho de de sencillamente explorar ya es la recompensa porque el escenario es tan bonito, la animación es tan bonita eh, los colores, la música todo, todo crea un ambiente tan inmersivo que cada cosa solo es un complemento para que te vaya gustando más entonces entre las habilidades, entre la historia entre el sistema de combate, entre los diálogos todo se va complementando para hacer una experiencia única que sin ser demasiado compleja termina maravillándote entonces me, me da mucho gusto que, que Hollow Knight sea de los primeros juegos que estoy jugando este año
0: porque creo que esto va a ser un parteaguas para empezar a buscar juegos más de este estilo diferentes Sí, fíjate que yo últimamente tengo muchas ganas de jugar este, Demon's Souls y Dark Souls um, justamente por lo que tú mencionabas sobre Hollow Knight el, el tema de poder eh, tener un reto enfrente Uh, y, y que el juego te castigue de tal forma que, que, que aunque te duela uh, quieras volver a regresar e intentarlo de nuevo y en cuanto lo, logres el objetivo logres vencer al jefe final eh, encuentras mucha satisfacción uh, y, y creo que Dark Souls es, es un, un juego por excelencia de esos uh, que te provoca mucha satisfacción el haber logrado eh, pues algo quizás... Eh, no tan grande como lo podría hacer eh, un jefe más eh, pues más adelante en el juego pero cada, cada cosa que haces, cada pequeña cosa que haces en el juego eh, te premia mucho, con, con mucha satisfacción entonces eh, eh, igual es, es un tema que he estado hablando con mi hermano que es el tema de, de pues jugar juegos diferentes, de, de, de probar cosas distintas porque siempre, siempre estamos como que en el tema de, o estábamos en el tema de probar juegos eh, muy iguales o, o, o que no salían de nuestra, nuestra preferencia, ¿no? O sea, yo, yo estaba muy acostumbrado a jugar juegos de, de historia, basados en historias de un solo jugador, lineales, ya está, ¿no? Eh, o, o plataformeros, ya sea el Crash Bandicoot, Celeste, etcétera entonces el poder salir de esa zona de confort y probar juegos como a Wilmot Warehouse el que tú me estás comentando sobre Hollow Knight me dan muchas ganas de probar estos juegos de moverme hacia, hacia un lugar en el que quizás al principio no me encuentre muy cómodo y, y quizás pueda descubrir algo que me guste, eso, y eso está muy chido
1: al final del día yo creo que todos, juegos, todos los juegos tienen su encanto y, y todo siempre va a depender de lo que a ti te guste yo creo que todos los juegos merecen su oportunidad, merecen que, que los probemos porque seguro que algo tienen de bueno. Pero cuando un juego reúne varios atributos para ser bueno, yo creo que ahí es donde los valoras más. Y, y sobre todo porque vienen desde atrás, vienen desde lo independiente, vienen desde eh, juntar dinero a través de de estas páginas como eh, Patreon o ko o no me acuerdo cuál era la otra uh -huh. eh, y, y son los juegos que a final de cuentas valoras más porque te das cuenta de que ahí es donde está el, el cariño al final del día o sea yo, yo creo que eh, los grandes titanes de la industria eh, han, han marcado eh, un patrón eh, que se repite muchas veces porque a final de cuentas es ir a lo seguro entonces eh, estos juegos que de pronto se salen de lo establecido y arriesgan un poquito más y vienen desde lo más personal o, o, o desde lo eh, que a un desarrollador realmente le gusta eh, se nota cuando realmente ya tienes la oportunidad de probarlo y te das cuenta de que en realidad valen muchísimo la pena bueno
0: pues creo que se está cumpliendo el objetivo ¿no? del, del podcast de probar juegos distintos y comentarlos y creo que los dos nos llevamos una sorpresa esta semana con estos dos juegos.
1: Creo que sí. Digo, te voy a decir una cosa. Lo único que lamento a ver. <ríe> eh, de este ritmo que tenemos últimamente es que siento que tengo muy poco tiempo para probar los juegos. Sí. <ríe> ¿Sabes? De, de que de pronto eh, hablé de Downing Bermuda cuando solo había acumulado 40 minutos de juego. Hablé de Skull Heroes Layer cuando solo había jugado hora y media. Y ahora hablo de... De Hollow Knight cuando solo lo jugué tres horas. Entonces, me, me encanta eh, estar probando juegos nuevos. Pero de pronto encuentro estos que digo, es que, es que se lo quiero jugar más. <risa> ¿no? Quiero tener más tiempo de, de, de desmenuzarlo más, de entenderlo mejor. Y, y ahorita es como la presión de, bueno, yo ahora que voy a jugar la próxima semana. Cuando en realidad lo que quisiera hacer es seguir jugando Hollow Knight. Sí. Pero, pero sí, por ese lado está bien. Porque me parece que... Que al final de cuentas estamos formando una cultura hacia consumir juegos de mejor calidad, eh, que no necesariamente sean juegos caros o reconocidos mundialmente, pero que sean juegos que nos gusten y que podamos compartir.
0: Así que, bueno, pues creo que esto es todo por esta semana. Eh, ¿Tienes algo más que comentar por ahí? ¿En el bolsillo? No, no, no. Yo creo que ya. De Yo creo
1: que ya sería todo. Bueno, nada más te quería preguntar. Dime. ¿Qué opinas de.? De la revelación del cast de The Last of Us uh, de la serie de ya
0: amigo, <ríe> se va a alargar el podcast otra hora, ¿no es cierto?
1: Um,
0: fíjate que, o sea, es que hay algo que me molesta mucho y no me di cuenta hasta ahorita. Eh, me molesta mucho que las personas crean que para seleccionar un cast los actores tengan que ser iguales o parecidos. Um, si, si Nauriroj hubiera decidido o HBO hubiera decidido hacer esta adaptación lo más parecida posible al juego, hubieran trabajado simplemente los, las personas o los animadores y los eh, programadores en hacer eh, una serie de cinemáticas y ampliar el lore ¿no? simplemente, o sea como las del juego entonces yo creo que la, las intenciones de un live action son totalmente diferentes a las de un videojuego Um, y obviamente pues hay una aproximación diferente no puedes contar es, es muy diferente contar una historia eh, en pantalla mediante una película o una serie que contar una historia mediante un videojuego que son dos cosas muy diferentes entonces yo creo que la selección del cast de, este, de, de The Last of Us de, de esta serie de HBO pues va más en encontrar esas cualidades que a que, ...que tienen Ellie y Joel... ...encontrarlas en personas... ...que puedan representarlos de la mejor forma... ...Bella Rams y Pedro Pascal... ...entonces Bella y Pedro... ...yo siento que Pedro... ...Pedro es uno de mis actores favoritos últimamente... Um, ...no solo últimamente por el... están todos lados ¿no? ...sí, no solo por, por... ...es que es muy buen actor... ...yo siento que fue de lo mejor de la película de Wonder Woman... ...que de por sí estuvo muy mala... Yo siento que, o sea, que aunque su personaje no estuvo bien construido, lo que pudo hacer con él, lo que pudo interpretar del, 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 del antagonista, fue muy bueno. Y siento que él tiene un, unos rangos muy muy. muy amplios de. y, y umbrales. De, de. gestuales. Siento que, que, que él quedaría muy bien en el papel de Joel. Por eso creo que, que, es, que es una de las mejores opciones que pudieron encontrar. Porque, repito, o sea. Ellos están buscando cualidades de los personajes en actores. Que ellos puedan representar con fidelidad los sentimientos de Joel o lo, lo, la esencia del personaje. ¿sí? Y, y pues en este caso también encontraron lo mismo en Vela para Ellie. Y aunque no se parezcan tanto, siguen siendo de la misma. A lo que voy a decir es que no se convirtió en este tema que estaban. Eso sí me hubiera molestado, ¿eh? O sea, que no es por ser racista ni nada pero no me gusta que los personajes que ya tienen una identidad racial eh, eh, sea cambiada como lo que pasa a veces en, en, en otras películas entonces o al menos en, en los personajes en los que no me importaría son personajes que son eh, que ya tienen varias películas y, y varias versiones como James Bond y todo esto no um, pero personajes reconocidos personajes que ya tienen eh, pues una. bases bien sentadas no me gusta. Por ejemplo, cuando, cuando dijeron lo de Ali, eh, como yo, dije, nah, cola. <risa> o sea, es un actorazo, pero no me gusta que... Marcela Ali? Sí, Marcela Ali. No, no, no. Me, no me gustaría que hicieran que, que ese cambio porque los personajes ya tienen una base y, y son lo que son y ya están. Um, pero bueno, en conclusión, sí, estoy feliz con la decisión de, de traer a Pascal Yabela para representar a él y a Joel. Este, Neil Druckmann y, y este, el director de Chernobyl, saben lo que hacen. Y, y yo creo que la decisión de, de tomar a estos personajes pasó ya por varios filtros. Ya se hizo un casting, ya se habían tomado diferentes decisiones y ya se había eh, hablado muchos igual estaban hablando de traer a Emma Stone o a, o a Hugh Jackman y no sé qué a ver sí, Hugh Jackman se parece más eh, Waldo igual se parece más a Joel um, pero quizás no tienen las mismas capacidades que podría tener un actor como Pascal para interpretar a Joel o para acercarse más al personaje entonces esa es mi postura
1: sí, sí pues, o sea es como dices, o sea, si al final del día lo que se busca es que los actores aparezcan lo más posible, pues entonces sencillamente los recreas en computadora y ya está. Claro. O sea, lo importante es lo que te puedan transmitir al final del día y, y lo que te puedan evocar o lo que te puedan transmitir. Entonces, al final de cuentas es... Eh, yo, yo creo que el, el hecho de hacer una serie de un videojuego creo que siempre eh, pone de por medio... El hecho de que va a llegarle a un público nuevo. Entonces, es una forma de reinterpretar la historia. Porque muchas veces lo que se trata es eso, ¿no? O sea, no se trata solo de complacer a los fans preexistentes de The Last of Us, sino de buscar un público nuevo que pueda conocer a la franquicia, quizá a través de la serie, porque a lo mejor son personas a las que no les gustan tanto los videojuegos. Entonces, eh, yo creo que vamos a ver una, una versión ligeramente diferente, que tiene que obviamente ser fiel a la historia. Pero será una nueva forma de concebir la historia y de poder apreciar cosas que quizá antes no habíamos visto o eh, explorar cosas que antes nos habían eh, tocado. Ajá. Entonces creo que es, es, es buena idea. El panorama es, es positivo. Así que esperemos que pronto salga un tráiler para poder ver con más claridad de qué va a ir esta serie. Y pues ya,
0: esperemos lo mejor. creo que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿De qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con los personajes? Si sí, ya sabemos sí, lo es, que pasa, sí. ¿no? Hasta, hasta el momento van a hacer una reimaginación de los sucesos o van a rellenar huecos, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué hacen. Uh -huh. uh -huh, uh -huh. Pues ya veremos. Bueno, pues creo que eso es todo por esta semana. Eh, muchas gracias por escuchar el podcast otra semana más. La siguiente semana pues traeremos otro par de juegazos seguramente para, para comentar. Eh, acuérdense de visitar las redes sociales de Aranza Rivera, que van a estar en la descripción, quien es la voz que ustedes escuchan al principio del podcast. Eh, muchas gracias por estar aquí nuevamente y nos vemos la siguiente semana. Adiós.